0: Gente, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase de Pantalla. Me acerco un poquito al micrófono. Jorge, cómo estás?
1: Muy bien. Aquí viendo a Julio en tres píxeles. No sé qué trae con su internet, pero bueno, ojalá todo salga bien. Creo que ya se está empezando a ver mejor.
0: Okay. Pero ya
1: listos Perfecto. para hablar de Más Dynasty y hacer otra vez un redraft, literalmente. Eh, del, de la clase del 2019, la, el episodio pasado fue del 2020, aprendimos varias cosas y, y la verdad creo que estuvo bastante interesante para, para nosotros y para ustedes, y, y creo que en este se puede llegar a poner más aún más interesante, no porque ya es ya tenemos un poco más de, de sample size de, de estos jugadores, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, creo que esto va a ser bueno, más bien, este va a ser eh, igual que el pasado, en el sentido de que sí es como si hoy estuviéramos drafteando a la clase del 2019 de aquí en adelante Ya con otros drafts, yo creo que a partir del, del 2017 ya va a ser vol, draftear en el 2017 sabiendo lo que sabemos hoy. Pero ahorita como estas clases son jugadores de tercer año, que van a pasar su cuarto año, que todavía están en su contrato novato, creo que sí vale la pena como de aquí en adelante para, para entender eh, pues creo que esto ayuda a entender el valor que tienen hoy por hoy, pero luego ya las clases que son un, más, un poco más antiguas nos van a ayudar a entender cómo valoramos a los jugadores dependiendo de sus producciones, ¿no? Entonces, que ahí ya sepamos, bueno, yo espero que, por ejemplo, Jalen Waddle sea como Jarvis Landry, por, de, por decir algo. Bueno, entonces, ¿cómo lo, ¿cuánto vale Jarvis Landry en su clase, ¿no? Entonces... Sí que de hecho creo que Jarvis Landry es como el wide receiver 4, 5 o 6 de su clase que yo draftearía, ¿no? O sea, es sí, algo es. muy bueno. O sea, decir que, que Jalen Waddle va a ser Jarvis Landry es un halago, porque Jarvis sí. Landry tiene creo que de 7 temporadas, creo que tiene 5, que es top 24, ¿no? Entonces, sí. decir Jalen Waddle es Jarvis Landry es un halago. Sí, Entonces, no, la,
1: la, la neta creo que ahí va a entrar el debate muy interesante de... ¿Qué prefieres? ¿Tener a un jugador que es constante durante toda su carrera o tener a un jugador, o draftear a un jugador como de él que tuvo un inicio espectacular y, y después fue bajando su producción poco a poco, ¿no? Es lo que va a estar o más un, interesante.
0: O un jugador como Davante, que las primeras uh -huh. dos o tres temporadas no hace nada y, y que luego pues, se convierte no. en un animal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eh, ahorita vamos a empezar con, con la clase del 2019 y bueno, empezamos con creo que no hay duda con quién empezamos, con Kyler Moore Sí,
1: aquí ya puse el... Aquí,
0: ah, ya, aquí la ya traducción. están viendo. Y, bueno, después les voy a enseñar, eh, igual que el episodio pasado, un draft que yo hice en el 2019 para hacer la comparación de cómo lo hacemos ahorita y cómo se hizo en ese momento. Sí, pero, pues aquí. bueno... Vamos
1: a ver ahí algo muy chistoso, ¿no? Ya después vamos no, no vamos los... a spoilear, pero... Pero, bueno... Eh... ahí vamos a ver algo curioso entonces
0: eh, de hecho ese fue mi primer rookie draft, entonces este va a ser el último episodio en el que tengamos algo contra que comparar, en el que hayamos participado ya sea Jorge o yo, pero sí. después yo creo que encontramos la manera vamos a estar investigando para ver si podemos usar como el ADP promedio o algo así, que esté en alguna página pero bueno, sí. ahorita empezamos con la del 2019 y pues bueno, el claro tiene que ser Kyler Moore, ¿no?
1: Sí. Ahorita es un top 5 coreback, definitivamente, sin dudarlo. A cualquier persona que le preguntes, no importa eh, el juego que vimos ayer, que, que, que bueno, fue bastante decepcionante. Kyle Murray y vimos ahí varias jugadas dudosas. Sabemos el potencial que tiene y, y no, nos, no nos gusta basarnos en un solo juego, ¿no? Sabemos que es capaz y tiene mucho potencial en el juego terrestre, y tanto como en el juego aéreo, ¿no? Y también, pues. Ha tenido la, la baja de, de, de Andre Hopkins, que ha sido una baja significante, ¿no? Y se ha notado bastante en el equipo de, de Arizona. Y, y pues bueno, creo que todos estamos 100% seguros de que es el mejor coreback y más de esta clase, ¿no? De, de, de los demás, que, que son Daniel Jones, Haskins y, y no me acuerdo qué otros más. Sí, miren, aquí, aquí va a
0: estar, bueno, ven, 74 son todos los jugadores ofensivos que se draftearon en el 2019. Entonces. Eh, creo que me faltan tres o cuatro que no estaban en la base de datos de Slipper, pero bueno, aquí la pueden ver y bueno, esto resolve si chat, ignórelo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, creo que Kyle Murray es el, un, es el uno de esta clase y de hecho creo que, o sea, en un startup, creo que tiene que ser top top 5 indiscutiblemente. Para mí, okay. en mi opinión, está George Allen y Mahomes en su propio tier, uh -huh. y en el siguiente tier están... Lamar y Kyler, ¿por qué? Porque son buenos pasadores que están en un buen equipo y que corren. Y, y son muy no, jóvenes el, también. Y son muy jóvenes. Y en el tercer tier ya están Herbert Burrow, Burrow, Herber, y Dak. Dak, sí. Dak, Dak tiene la posibilidad de subir al siguiente tier, pero es que esta temporada ya no lo vimos correr. Para mm. mí era el coreback 3, porque yo, porque yo creo que, Lamar, que entre Lamar, Kyler y Dak, el que mejor lanza es Dak. Y lo vemos en, en estadísticas. Pero el problema de Dak es que ya no corre. Uh -huh. yo, yo esperaría que la siguiente temporada corra un poco más, eh, ahora que ya pues, tiene más tiempo de haberse recuperado, pero sin que Dak corra, la verdad es que se convierte en un pasador de pocket, como lo son Herbert y Burrow, y los pones a, a los tres en donde mismo. Y creo que Herbert y Burrow ya empiezan a pasar a Dak
1: por, en nuestros rankings por, por la edad. Cuestiones de edad, exacto, es lo que voy. Cuestiones que estoy, estamos más que nada igual en ese tema, creo que yo lo veo igual, esos tres tiers que son tiers súper altas, ¿no? tiers de, de que vas a agarrarlos en la primera ronda básicamente a todos, ¿no? Y, o a inicios de la segunda en, en liga super flex, pero, pero sí, creo que son significantes ahí las diferencias entre cada una de esas tiers. Okay. Y pues bueno, Kyler es el único que entra de esta clase definitivamente.
0: Pasamos con, bueno, ya lo que va a ser como el siguiente tier de esta clase uh -huh. que son los wide receivers creo que hay wide, cuatro wide receivers que se tienen que destacar, ¿no? Que son
1: sí. A.J. Brown, Brown, Divo, D.K. Metcalf y Deontay Johnson. Y yo metería a, 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 ah, y a Terry McLaurin, cinco. cinco.
0: Yo creo que el uno de, eso, para, de esos para mí sigue siendo A.J. Brown. Para mí A.J. Brown sigue siendo el que más targets recibe, el que mm. más eh, cambia el juego, el que es el verdadero como alfa de su equipo. Divo es muy, muy bueno, pero creo que todavía no llega a ser el, el target hog que es A.G.M.
1: Sí, sí, no, y creo que es significante, bueno, la gente que me sigue en Twitter sabe cuánto amo a Divo Samuel y cómo se ha vuelto mi jugador favorito para ver en general en toda la NFL y se me hace una de las armas más impactantes de, de ofensivas de toda la liga, ¿no? Eh, pero hablando de fantasy, creo que ella Brown habla mucho la cantidad de targets que ha tenido Y más con Julio Jones, teniendo un veterano que sabemos que lo agarraron muy emocionados los titanes Y que había muchas dudas al principio de la temporada de que Julio Jones le iba a quitar una buena cantidad de targets a ella Brown Y vimos que no, ella Brown es el indiscutible wide receiver uno de su equipo Y, y creo que eso habla mucho, ¿no? Y pues ta también sabemos que a Julio Jones no le queda mucho en su carrera y a Joe Brown sabemos que le queda bastante, ¿no? Entonces, el problema de Divo Samuel es que, pues, bueno, todavía no sabemos que, cómo lo van a seguir utilizando. Sabemos que lo van a utilizar definitivamente San Francisco de una de X o Y forma, ¿no? Ya sea en el juego terrestre, en el juego aéreo. Pero, pues, bueno, nosotros valoramos más en ligas PPRs el, el juego aéreo. Entonces, por eso a Joe Brown creo que yo también lo, lo pondría como el, el segundo pick de overall en este, en este draft
0: Yo... Bueno, y te quiero dejar que tú digas quién es el tercero, que yo creo que voy a estar de acuerdo contigo.
1: Digo, Samuel. Digo, creo que el único que me dudaría entre el, es esta misma tier que estamos hablando de cinco wide receivers es Dickett Metcalf. Pero el problema con Dickett Metcalf es que creo que si se va a Russell Wilson, estamos en, en problemas, ¿no? En serios problemas. No en serios problemas de que va a bajar su valor drásticamente, pero sí, si, si digo, es muy. Sabemos que Metcalf es un wide receiver que se ha. Acopla muy bien al estilo de juego de Russell Wilson, de pases largos, de no correr muchas rutas así muy diversas, hacer muchas streaks y, y sí. le ha funcionado bastante. Pero una vez que se, si se va Russell Wilson y pues ya parece que sí se va a ir o va a buscar opciones esta, esta offseason, pues bueno, va a estar muy interesante saber quién va a ser su, su quarterback y claro que hay dudas ¿no? de, de, de qué va a suceder con D.K. Metcalf eh, esta offseason.
0: Sí, creo que, creo que está complicado. O sea, creo que es una decisión muy cerrada porque, bueno, en Target Share están, este 2020 2021 estuvieron prácticamente igual. En Targets por ruta están prácticamente igual. Cuando digo prácticamente igual, en target Share es 26.3 contra 26.2 y en Targets por ruta es 0.25 contra 0.26. O sea, están iguales. Y luego en yardas aéreas DK Metcalf se lo lleva de calle 34.7 contra 28%, pero, pero
1: en, que
0: en yardas por target, por attempt, DK Metcalf tiene 1.94 y Divo Samuel tiene 2.9, casi 3, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que Divo Samuel excedió mucho las expectativas, pero también el uso que le daban era mejor que al que le daban a DK Metcalf. Uh -huh. Por lo mismo, dejó a Divo Samuel por encima de DK Metcalf. ¿Cuál es mi preocupación con Divo Samuel? Que Divo Samuel se está viendo muy bien como corredor. Y eso a mí me asusta. Uh -huh. Entre mal lo pongan como corredor, menos me gusta a mí. Porque cada snap que está como corredor es un snap que no va a poder ser
1: wide receiver, ¿no? O sea,
0: cada, es un es un snap en el que no va a poder tener un target ahora, de 8, 9, 10 yardas
1: Ahora, ojito, porque yo veo un escenario muy probable en el que Slipper pone a Divo Samuel como un wide receiver running back para la siguiente temporada. Yo no
0: creo, eh, porque yo creo que tiene que tener como más un 50-50 y yo creo que no tiene ni el 30% de snaps del backfield. Entonces, no creo que lo pongan y yo no supondría... O sea, yo no asumiría que lo van a poner. ¿no? O sea, creo que es algo complicado, pero si lo pone llega a Samuel llega Ajá. se pone como se pone arriba hasta, de ahí hasta hasta podría estar o sea, habría un caso para ponerlo por encima de Keller Murray
1: sí, porque tendrías
0: a un running back o sea con volumen de wide receiver más escasas, con Ajá. volumen de wide
1: receiver sí, con durabilidad
0: un... de wide receiver
1: sí sería sí, una eso. una bestia sería un para game. fantasy sí, sería para
0: fantasy entonces eh, bueno, creo que aquí es claro que va Metcalf. Uh -huh. Y, y creo que la diferencia entre él y él no es tanta. No. O sea, esto, esta diferencia sigue siendo un tier que si yo tuviera el pico 1.02 me bajaría por el
1: 1.4. Sí, Sí. nada más que digo a mí e. LeBron se me hace un jugador más completo y, y, y mejor que Dike Y es algo que yo he dicho desde desde hace años, ¿no? Desde que fueron drafteados y desde que empezó su temporada de rookies. Eh, pero, pero sí, siguen estando en muy parejos y en el mismo tiro. Y ahora, se vuelve muy interesante también este debate dos receptores similares en el aspecto de que fueron drafteados relativamente tarde y que, pues bueno, no han tenido un coreback decente, ¿no? O, o bueno durante toda su carrera, que viene siendo Deontay Johnson y... y Terry McLaurin, Terry
0: McLaurin.
1: Eh, yo me voy por el que he visto más consistencia durante su carrera y es Deontay Johnson
0: de acuerdo, creo que creo que Deontay Johnson eh, es a ver, es que van a decir no, es que Deontay Johnson sí tuvo coreback a ver, este año no o sea, no, Big, Big, ben, Big, ben Big Ben era es puro malísimo. nombre sí. Big Ben ya no, ya no daba y Deontay Johnson tuvo muchos mejores números que Terry McLaurin sí. este año entonces, creo que en lo, unico, en lo único que Terry McLaurin vence a Deontay Johnson es en yardas aéreas, o sea, en el market share de yardas aéreas, pero realmente, pues, también Big Ben no tenía brazo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso también influye y, y realmente le gana 41 a 36%. O sea, tampoco es que tú digas, ¡uh, muchísimas! Y tuvo mucho más puntos por juego. Entonces, para mí, Deontay Johnson tiene que ir por encima de Terry McLaurin, pero Kevin McLaurin sigue siendo un wide receiver top 18, top 20. Sí, no, 90, y,
1: fácilmente. Y sabemos que estos dos jugadores son una prueba de, de, de corebacks, ¿no? Digo, es que Terry ha jugado con cuántos corebacks diferentes, ¿no? Y unos de ellos siendo Gaskins, siendo Kyle Allen, eh, Fitzpatrick, Alex Smith, ya al final de su carrera. O sea, y, y ha tenido éxito con esos corebacks, ¿no? Entonces, vemos que cualquiera de estos dos, con un cambio de corebacks, eh, no sé, sucede el caso en el que se va de Sean Watson a uno de estos dos equipos, pues bueno, el valor de, de cualquiera que se vaya va a subir exponencialmente, ¿no? Porque sabemos que si son buenos si son capaces de poner números decentes y constantes con corebacks como Big Ben al final de su carrera y, y McLaurin como los, los que ahorita mencioné eh, pues bueno, ¿qué van a hacer con, con un de Watson? Tal vez un Jimmy Garoppolo ni siquiera tiene que ser así súper bueno pero Alguien que sea un coreback decente, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, creo que como 1.7, pues no lo voy a decir yo, pero creo que tú vas a estar de acuerdo, tiene que ser TJ Hawkinson. Sí. Por encima sí. de David Montgomery y de, y de George Jacobs. George Jacobs sí. Creo que la escasez que hay en tight end es fuerte. Creo que TJ Hawkinson tendría mucho hype si no ha sido porque se lastima, ¿no? O sea, creo que a partir de que se lastima... De donde, eh, TJ Hawkinson pierde el hype, pero tiene muchos partidos de más de 8 targets. Sí. Entonces, si no ha sido porque tiene dos o tres partidos con uno o dos targets, si iba a, a promediar nueve targets por juego, ¿no? Entonces, creo que TJ Hawkinson en una posición tan escasa y con, bueno, y la gente que se está olvidando de ese inicio fuerte de temporada, creo que aún así TJ Hawkinson sigue siendo uno de los eh, más fuertes de, de esta clase, ¿no?
1: Sí. sí, estoy de acuerdo.
0: Y bueno, después ¿a quién pondrías? ¿A David Montgomery o a Josh Jacobs?
1: Fíjate que están muy parejos en mis rankings, pero creo que me voy con Josh Jacobs. Honestamente. ¿Por, por lo joven? Por, por lo joven, digo, sabemos que la, la edad en los corredores es significante. Eh, digo, creo que es un año o, o medio año menor que... Que, que Montgomery y, y pues bueno, sabemos que los dos son el, el running back uno de sus respectivos equipos Pero creo que Josh Jacobs tiene tienen más Potencial de tener más volumen Creo que ya Montgomery no vamos a ver más Volumen del que ha tenido, ¿no? Y creo que Josh Jacobs todavía puede subir el volumen Que, que, tiene, que tuvo actualmente esta temporada Por razones de Kenyan Drake Y pues bueno, va a haber un cambio De, 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 de head coach Entonces creo que eso nos podría podría depositarle más confianza a, a, a Josh Jacobs que haga que su, su valor suba. No, creo que su potencial es más grande que el de, que el de Montgomery.
0: Sí, de hecho, cierra, cierra muy fuerte. Sí. O sea, termina con...
1: Sí, no con la salida de, de Kenyan Drake se vio bastante, bastante bien Josh Jacobs.
0: Sí, o sea, terminó teniendo... Mira, a partir de del buy, tiene... Por juego, 14, 9, 11, 19, 24, 9, 12, 11, 18. O sea, la verdad, y 22.4 en la última semana. ¿Por sí. qué? Porque lo empiezan a, a usar en, en el juego aéreo, ¿no? Entonces creo que George Jacobs es uno de mis lows este año. Creo que es un sí. running back joven en el que no tienes que invertir tanto capital y que todavía le quedan dos o tres años de carrera porque esto es... O sea, fue 2019, 2020, 2021.
1: Lleva tres años Entonces, en la liga. en y... 2022
0: y creo que tiene, fue first rounder,
1: ¿no? Sí, fue, tiene el draft capital, fue y first tiene, rounder. O sea, tiene quinto año. O sea, sí, tiene quinto y, año de contrato. Y, eh, o sea, es impresionante que lleva ya tres años en la liga. Lleva, se siente que lleva como, ya es un completo veterano y tiene casi la misma edad que Nagui Harris. O sea al final del día. Y, y aquí va, como dice Julio, es uno de mis buy lows también completamente, porque estamos hablando de que a mí me gusta más que Montgomery, por más que estén, lo sienta como en el mismo tier, pero Montgomery ahorita en Cube Trade Cut es el, el running back 16, y Josh Jacobs es el running back 19, 20, ¿no? 20, ajá,
0: sí, 19.
1: Entonces, Está uno arriba de AJ Dillon. o sea, yo mil veces traía sí, Sí, o sea, cómo AJ, Dillon, ¿cómo AJ Dillon va a ser más, más mejor que más que mejor. Josh Jacobs, <risa> más mejor cómo va a ser mejor que Josh Jacobs no tiene sentido, no entonces si tienes a AJ Dillon y, y, y la persona que tiene a Josh Jacobs lo está vendiendo go ahead, o sea dale a AJ Dillon y algo más, o sea en verdad no, no hay ningún problema sí
0: y yo de aquí eh, pasamos ya a los últimos tres picks de la primera ronda yo creo que aquí yo pongo a Marquise Brown por encima de Noah Fant Creo que Marcus sí. Brown tuvo un año muy, muy bueno el, para el cual estuvimos esperando dos años y ahora sí lo tuvo. Pero Bien. entonces estamos todos o la mayoría de la gente está sesgada a Hollywood Brown no es el wide receiver uno. O sea, no es la primera opción porque está en Mark Andrews y Mark podría Andrews, estar el Bateman. Y, y aparte está en una ofensiva que no le favorece porque no tiran tanto la bola. Creo que esa narrativa es ideal para que Hollywood Brown sea alguien que está infravalorado y que la siguiente temporada, con todo el hype que va a tener Rashad Bateman y con todo el hype que va a tener Mark Andrews por cómo cerró, creo que Hollywood Brown lo vamos a poder estar agarrando en rondas 9, 10, 11 de los drafts y va a terminar siendo un league winner el siguiente año. ¿Por qué? Porque es muy bueno, porque comanda targets, porque pide targets y cuando la Mario action está en el campo, había semanas en las que la ofensiva estaba súper focalizada en Mark Andrews, Bateman y, y Hollywood Brown. O sea, había veces que tenían 70 75% de los estadios entre ellos tres. Sí. Entonces, creo que la ofensiva de, de Ravens tal vez no tiene tanto el volumen de lanzamientos en, en porcentaje, pero también es una ofensiva que va más rápido, que tiene más jugadas.
1: Uh -huh. Entonces,
0: no es lo mismo el, el, el pastel que hay en Detroit que el pastel que hay en Baltimore, porque no sé, vamos a poner números inventados Detroit corre 500 jugadas y el, 6, y el 60% son pase pero, y Baltimore eh, corre, hace 600 jugadas y el 55% son pase, termina teniendo más jugadas eh, 30 jugadas más de pase Baltimore ¿no? entonces, sí. eh, creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso para mí, Hollywood Brown tiene que ser el número 10.
1: Y no podemos ignorar los números que hizo esta temporada, que, que bueno, a nosotros la, la verdad nos cayó la boca y, y se vio muy, como un wide receiver top durante el inicio de la temporada. Y, y, y como dices, fue un league winner, puede que sea un league winner la siguiente temporada, pero realmente fue un league winner eh, esta temporada. Muchos equipos lo, lo draftearon en la décima para arriba. Este, y te, te estaba poniendo wide, número, números de wide receiver 1 ¿no? durante una buena cantidad de la temporada entonces pues bueno, Hollywood se vuelve muy interesante también vamos a ver cómo sucede si, si sube el volumen de, de terrestre que, que conocíamos de, de Ravens con, la, con el regreso de J.K. Dobbins, pero al final de cuentas se vuelve una opción muy interesante y pues bueno, o sea, estaría entre él y, y Hawkinson pero pues bueno, a quién prefieres no? Yo creo, digo a, a Noah Fant pero creo que prefiero irme por el que ya hemos visto, ¿no? Que, que ha tenido éxito, ¿no? Porque no NoaFant seguimos esperando. Sabemos que tiene el potencial. Sabemos su comparación de, en su player profiler. Lo, lo, tienes, lo tienen como un Travis Kelsey, eh, como un Darren Waller, un George Kittle. Y sabemos que tiene ese potencial. Pero bueno, no ha tenido un coreback realmente bueno. Y no ha tenido así el éxito que mucha gente ha esperado, ¿no?
0: Por eso Noafan por encima de Mal Sanders y de Damien Harris. Creo que yo
1: no. No, yo tampoco. Ahora que lo mencionas. Eh,
0: creo que yo cerraría con Miles Sanders y Damien Harris en
1: ese sí. orden. Mm, creo que yo prefiero a, a Damien Harris antes ah, que Miles Sanders. Es que a mí lo
0: que me preocupa de Damien Harris es que estén patriotas.
1: Pero pues también vimos vi que Miles Sanders está en Eagles, ¿no? Y, y vimos la, 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 la utilización de los, de los running backs. Sí, estaba medio raro. Pero de, es que Miles Sanders jugó muy bien.
0: El problema es que no anotó.
1: Damon Harris también, Damon Harris pues, es el running back uno en PFF ¿no? de, de esta temporada sí. este, creo que están en situaciones similares de que ¿Quién es más joven? Eh, A ver. Miles Sanders
0: Miles Sanders es del primero de mayo de 1997 y Damon Harris es del 11 de febrero de 1997, o se tiene la misma edad yo creo que... Creo que te doy a Damien Harris porque confío más en... O sea, creo que es más competente
1: Belichick. Por lo tanto, sí. prefiero a Damien Harris. Sí, y creo que, es, creo que es un bailo interesante, ¿no? Eh, Damien Harris. Y, y,
0: y creo que también, o sea, Miles Sanders le están robando downs, el mismo Jalen Hurts.
1: Creo que son, ambos son jugadores muy interesantes, ¿no? Que, que se habla poco de ellos y no están, están infravalorados ambos, realmente, porque pues ambos son los running backs unos de sus equipos, así como Jacobs y, y Montgomery, pero bueno, eh, sabemos que está Kenneth Gainwell que puede ahí quitarle varios targets la siguiente temporada si lo llegan a utilizar más. Eh, y pues bueno, del otro lado está Ramón de Stevenson, está, va a estar de regreso James White, probablemente en la siguiente temporada entonces, creo que están en situaciones similares. Pues pero... Miles Sanders
0: es el running back 26 en keep trade cut y Damien Harris es el running back 23 eso es algo fuerte, o sea, mm -hmm. creo que sí están, bueno es que, bueno, yo prefiero cualquiera de los dos sobre
1: Michael Carter, sobre Jay Dillon, hasta sobre Aaron Jones Sí, Dillon, A mí se me hace un sell completamente. O sea, o sea creo, creo que, que está todos seguro, están ¿verdad?
0: apostando a que sí, sí va a tener mínimo el 50% del volumen, que no es algo seguro.
1: Eso es el problema. Sí, no, y ni siquiera el 50%, o sea, Damon Harris tiene el 50%, ¿sabes? Uh -huh. Y, y ahí, le estás apostando que tenga el 50%, entonces... ¿Por qué preferirías a AJ Dillon sobre Damien Harris?
0: De hecho, vamos a mandar un trade en este momento. <risa> a ver, vamos y, a mandar. Yo, Para darles un ejemplo, ¿no? yo en sí. una liga tengo a Damien Harris.
1: Entonces, digo, tengo a AJ Dillon. Sí, yo, yo drafté a AJ Dillon porque lo vi ahorita en las ligas de Freak, que, que ahorita todavía está el, el draft en proceso. Agarré a AJ Dillon porque era el mejor valor, no? Porque el consenso me lo tiene mejor valorado, no? Entonces lo agarré como más que nada como una pieza de cambio, entonces no voy a tardar en, en, en venderlo, no? En, la pregunta es a quién y pues por qué, sí, ¿verdad? Pero, pero estoy seguro de que lo voy a vender, porque no, no creo que, que esté su valor como, eh, como está realmente, ¿no? En la vida real. Entonces,
0: por ejemplo, aquí vamos a hacer un AJ Dillon por Miles Sanders y el pick mmm, 2.01 a ver si de puro pedo que no creo pero pues nunca sabes a ver bueno, si no en una vez me mandan un, car, un counter y Damien Harris vamos a mandar a AJ Dillon, por Damien Harris, y Corey Davis.
1: Digo, Así. aquí va a estar bien difícil vender a, a AJ Dillon porque, pues bueno, yo lo terminé agarrando en la octava ronda. Por eso se me hizo un buen valor cuando en Kit Tricot está evaluado como el, el que es el 60 y algo, ¿no? El 67 overall. Uh -huh. eh, y pues bueno, cuando acaba de suceder un draft, pues bueno, no lo voy a ofrecer a AJ Dillon por, por un Damien Harris que sé que lo agarraron una ronda antes, pero puede que sí le mande a AJ Dillon y, y algo más no por, por Damien Harris y creo que me voy feliz con eso.
0: Ok, bueno, ya lo mandé, ahí les platico cómo, cómo me van Entonces, aquí acabamos la primera ronda y se los repito, Kyle Murray, en especial para los que están escuchándonos en Spotify, Kyler Murray, AJ Brown, Divo Samuel, DK Metcalf, Deontay Johnson, Terry McLaurin, TJ Hawkinson, Josh Jacobs, David Montgomery, Marquise Hollywood Brown, Damien Harris y Miles Sanders con el pick número 12. Y ahorita con este corte, recuerden darle like al video, suscribirse, darle like en Spotify, lo que sea, porque ya saben que eso nos ayuda un montón. Entonces, reanudamos con la segunda ronda y creo que ya empezamos a flaquear. Creo que de lo que queda interesante... Ah, bueno, tiene que ser Noah NovaFant, NovaFant sí. tiene que ir aquí ni discutible, lo estamos discutiendo como 11-12, entonces tiene que ir 2.01. Entonces lo que queda interesante Dani Danny Dimes, Renfro. E Ear Smith, a ah, Renfro, sí. Darren sí. Henderson, David Singletary, Mattison, dos o Creo que Renfro está Renfro. por encima sí, de, de todos todo ellos. ellos sí. Ah, está también, está Polar. Polar. también está Tony Pollard. También está mm -hmm. 2 .2. Eh, Tony Pollard. Renfro. 2.2. Tony Pollard también está. Miles Gaskin, Jacoby Meyers. Creo que Jacoby Meyers debería estar sobre cualquiera de ellos. Eh... Mm. Quedarle el Henderson, sí.
1: Quedarle ¿Que el Henderson, ¿Singletary? sí, definitivamente. Singletary, no sé. Es que no, o sea, puede que draften en algo. Sí, Pero al final les fue muy bien. Uh -huh. Creo que yo prefería tener a Jacoby Meyers. Yo, o se me hace que aquí controversial, creo que prefiero a Pollard que a Singletary. Eh. Digo, oh, Pollard sabemos carco, que wey. está.
0: ¿Eh? Pollard, ¿te digo qué es lo que pasa? 2019, 2020, 2021. Esta viene a ser la cuarta temporada de Pollard. Ya es su último año de Es su último año de contrato. Año de
1: contrato. Uh -huh.
0: Y no le han dado bola. Y no le van a dar, porque el out de SIC es en el 2023. Y si sí. algo es Jerry Jones, es Terco.
1: Sí. Sí, no, yo, o sea, estaría apostándole a que Pollard se vaya, digo, porque sabemos que el talento que tiene Pollard es capaz de ser Ronnie Vacuno en la mayoría de los equipos de la NFL. Eh, entonces, yo estaría apostándole a que Pollard se vaya. El problema es que no
0: sabe bloquear, uh
1: -huh. que se vaya a otro equipo la siguiente temporada y creo que es una posibilidad bastante grande. Porque Pero pues, lo vas sí, a tener dices, en, en Running Back Hell mucho.
0: un año, eso es el problema.
1: Pero es que single como dices, o sea, yo pensé que iban a agarrar un corredor Bills este año y, no, y, y creo que podría ser una opción porque vimos que Zach Moss. Sabemos que es un no, equipo bueno. que les gusta tener un, un, un comité y Mo simplemente no se vio nada bien ¿no? esta temporada. Pero Entonces, cerraron pero... muy
0: bien con Singletary.
1: Sí, eso sí, es cierto.
0: Y Así cerraron y, y, y en playoffs también lo usaron y les fue muy bien. Bueno, les ha, hasta ahorita ¿verdad? les ha ido bien. Jugar? Uh -huh. Entonces, creo que por la escasez en running backs pongo a Singletary antes. O sea, creo que si hoy estuviera haciendo un rookie draft
1: uh -huh.
0: para partir de hoy, creo que preferiría agarrar a Singletary porque prefiero aventar el dardo a un running back uh -huh. porque no es como que Jacobi Mares se va a convertir en DeAndre Hopkins.
1: No, y sabemos que Patriotas va a buscar un wide receiver eh, pronto. Entonces, vamos a poner así. Sí, pero creo que están todos muy parejos, realmente. Y
0: luego, ¿pones a Pollard o pones
1: a Meyers? A Pollard. Creo que pongo a Pollard. Por poner, el mismo por argumento. Y la, la escasez también. Y al final de cuentas, es un muy buen handcuff. Eh, realmente. Sí, 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 sí. Digo, que también luego
0: Cowboys es súper terco. Sí. sí, que acaba de decir que estuvo jugando con un eh, PC lastimado y les vale madre, ¿no? O sea. Uh -huh creo que sí, ya después tener... de Pollard
1: sigue ahora sigue agarras, a Jacobi, agarras a Jacobi o ya empiezas a agarrar a un Danny Dimes es que a Danny Dimes a lo mucho le queda un año pero como moneda de cambio
0: es que Danny Dimes ha mostrado flashes
1: de repente uh -huh. de, muy de repente Nada, pero creo que sí me voy con Jacoby. Creo que tienes razón. Creo que no lo puedes vender por mucho ahorita a, a Daniel Jones. Acabo de checar y está por encima de... O sea, Jacoby Myers está por encima en Keep Trick en los rankings que, que Daniel Jones. Yo pensé que iba a estar un poco más bajo Daniel Jones por el simple hecho de ser un coreback.
0: Más arriba, más bien.
1: Digo, ajá. Este, pero sí, creo que... Es más, te digo...
0: ¿A quién pongo por encima de ellos dos? Bueno, no sé. ¿Pondrías a o Knox? Pues es que dos o Knox yo lo puse como un cel hace como una semana. Pero luego como que volví a ver no, los stats. No,
1: no, no. Sí, sí pongo Knox arriba que, que Jacoby. Es que Jacoby sí, sí en verdad me preocupa que vayan a ir en busca de un... Y Kendrick bueno, si Bourne al sea final veterano, mejor. Sí. Y, y Bourne se ha visto muy bien. Creo que Knox, al final de cuentas, creo que es como un, un Tonyan, como dices lo de, lo de los touchdowns, pero, pues bueno, es un Tyrant, ¿no? Pero es que sí es atlético, eh, es, o sea, es, Knox es, es atlético
0: escasa. y está atado.
1: Y es a, joven, y es joven.
0: A Josh Allen y está joven, entonces como que... Y en, keep track el Keep es el Tyrant 11, entonces...
1: Sí, y, y la que... tyrant, los Tyrants sabemos que es una posición muy escasa, eh... Creo que sí preferiría tener un Knox que un Jacoby en mi equipo. Creo que sería más fácil reemplazar a un Jacoby Myers en mi sí, equipo ya, un, de MSC que un, un Dawson Knox.
0: O sea, es que Dawson Knox llegó a estar como Tyrant 9 y ahorita... Ah, bueno, es que ya está otra vez en Tyren 9. Estaba como en Tyren 11 o así... Ahorita ya está en Tylen 2, 8, Tylen 9, subió durante sí este la se
1: semana. Sí, sí, se han visto sus flashes. Por ejemplo, la, la recepción que tuvo contra uh -huh. Patriotas, pues bueno, impresionante, ¿no? Tuvo dos touchdowns. Y, y pues sí, lo van a seguir buscando en, en el Red Zone, porque sabemos que Bills es un equipo que va a estar en el Red Zone bastante tiempo, ¿no? La siguiente temporada. Eh, es un equipo que tiene muy buena defensa y muy buena ofensiva. En general, un muy buen equipo. Entonces, creo que las oportunidades van a seguir ahí, ¿no? Eh... O sea, pero también es que
0: si me dices, ¿a quién prefieres? ¿A no a Fand o a Dawson Knox? Prefiero a Fand. A Schultz o uh -huh. a Dawson Knox Prefiero a Schultz uh -huh. Y ya, y Dawson Knox está como tyler 9 Pero bueno, la diferencia entre Schultz y Knox No es mucha uh -huh. Y entre Fand y Knox no es nada, es una corta ronda Entonces eh, O sea, creo que está correctamente Evaluado ahorita en Keep Trade Cut Entonces creo que para mí es un hold Pero sí, como tú dices Tiene que ir por encima de Jacob Meyers Y de Daniel Jones, entonces Voy a poner a Meyers. Y voy a poner
1: a Dimes. ¿Y aquí quién más sigue? Ya Henderson.
0: Henderson. Matison. Que
1: uh -huh. okay, ya empezamos con los handcuffs.
0: Que empezamos aquí con handcuffs
1: que pueden llegar a ser relevantes una temporada a otra. Uh -huh. O partes Ir de una temporada. Ir Ir Smith, pensando
0: a que
1: se vuelva bueno y eh, yo creo que sí se va a volver bueno, yo la verdad Irv Smith es que para no mí para mí es un bye esta temporada porque está rankeado muy atrás y creo que tiene mucho potencial en una ofensiva que vimos que hizo que Conklin fuera relevante ¿no? en, en partes de la temporada y para mí Irv Smith se me hace que tiene mucho más potencial, para mí yo lo, yo lo tengo en muchos dynasties porque lo, lo drafté tarde eh, en muchas ligas pero bueno, lamentablemente se lesionó y creo que podría subir en los rankings de Tyrant bastante, ¿no? Si, si, si tiene un breakout season, porque pues no, hemos, no, no ha tenido la oportunidad, ¿no? De, de tener.. El problema
0: es que si es, que sí es rápido, tiene 4-year dash de 4.63, que es top 15%, mm -hmm. y tiene un speed score de 102, que es top 30%. El problema es que su worst, su agility, son malísimos. De agility es en el 40th percentile, o sea, es peor que el average, y en burst es peor que el average también. Su comparación es Eric Evern. Entonces, eh, pero, bueno, es que, al final de cuentas, creo que es una mejor apuesta que cualquier de los otros. Sí. Entonces, ¿quién era el siguiente que íbamos a poner?
1: Este...
0: Nada más, ¿no? No habíamos dicho nada.
1: Sí. No, no habíamos dicho nada. Yo ni me acuerdo quiénes quién quedan.
0: Creo que el que sigue sería... Ay, perdón. Drew Locke, que tal vez le den un añito más. Uh -huh. Michael Hartman.
1: Michael Hartman. Que, pues, pues bueno. <risa> pues bueno, exacto. Está en una buena ofensiva, Eso es todo. Está en una buena ofensiva. le echa ganas
0: eh, Después Foster Moreau que si se llegase ahí a Darren Waller se vuelve interesante como stream. Carnegie uh -huh. mm -hmm. por si le dan una oportunidad en algún otro equipo. Garnemishu Insue. Eh, y de aquí en adelante, bueno, Miles Gaskin, por si se llega a quedar. Sí. Deontay Harris, que cerró bien. Y gente, no vamos a llegar a la cuarta ronda, ¿eh? Sí, creo No que hay no.
1: forma. Eh, o sea, ¿Paris Campbell le fue drafteado en esta...?
0: Sí, Paris
1: Campbell es de esta clase. Creo que Paris Campbell, por el simple hecho de que, pues bueno, no lo hemos visto, eh, ha estado lesionado durante casi toda su carrera. Eh, y pues Agregamos a, a
0: Dwayne Haskins por si pelea la titularidad. Por si pelea la
1: titularidad. Pero bueno, a Haskins se me hace un coreback horrible, ¿no? Sí, pésimo. Uh, y creo que a partir
0: de aquí, pues
1: Darius Slayton, Ty,
0: Ty, Johnson. Ty Johnson, que ahí medio mostró flashazos, y te voy a decir a quién voy a poner ahora, voy a poner a Bryce Love, uno, Bryce de, los love. Son, uno de los mejores en college, que entró lesionado y luego todos sus programas legales. Pero bueno, nunca sabes si algún equipo se le bota la canica y lo llega a firmar. Sigue siendo un buen jugador. Guyton. Donald mí y Gaeton por estar atados a, a Justin Herbert.
1: Y escúchenos, o sea, esto estamos rellenando. o sea, ya sí, o sea como... creo que cualquiera de estos podría ir sobre cualquiera de... Sí, o sea, si quieres agarrar antes a la mesa
0: que a Darius Leighton, me da igual. O sea... <risa> Ah, no, no me importa. O sea, Pero bueno,
1: esto es lo que, lo que es importante de, o sea, ¿qué podemos, qué, la conclusión que podemos, que con, la conclusión que hicimos del pasado y este, o sea, la, la similitud que ha tenido es que realmente hay dos rondas, dos rondas de valor. Por eso las terceras y las cuartas son preocupantes. Digo, también, pues varios de A estos ver, aquí estamos draft.
0: ordenando con todo ajá. lo que sabemos, ¿no?
1: Con, ajá, a la hora de hacer el draft. Varios de estos ni siquiera eran drafteados en el, en el rookie draft y varios eran drafteados en la cuarta, tercera ronda. Eso es un hecho, porque vos sobraron, ¿no? Esta... Sí, esta aquí uh, hubo, la... en
0: que, pues aquí, mira, en Kill Harry, JSA, Whiteside y Andy Isabella, todos ellos se fueron antes que Ikey Sí, o sea, no,
1: todos estos Haskin tres... Haskins se iba Haskin a top 5 por el simple hecho de ser coreback novato y, y pues bueno, ahorita ni tiene equipo, ¿no? O bueno, tiene equipo pero no Es va... el backup del backup en pitch. Este, o sea, en esta clase sobraron busts, entonces, pues bueno. Pero es interesante que, al final de cuentas, como tanto en la clase del 2020 como la del 2019, en, en talento realmente hay como dos rondas.
0: Sí, a ver, las cuartas, la probabilidad de que le pegues es bajísima, ahorita vamos a ver yo le pegué a uno en cuarta ronda, fue sin querer. no sabía quién era lo agarré porque estaba leyendo y en dos o tres eh, artículos hubo hype y yo bueno va, pero de puro rollo y entonces las cuartas úsalas para trade up uh -huh. o sea, si tú estás seguro que prefieres a Drake London, sobre Jameson Williams y necesitas moverte da una cuarta, da igual las cuartas son dardos así ¿Sí? entonces, bueno para los que están en Spotify, me tapé los ojos y tiré un dardo entonces son, son dardos entonces las cuartas no, les, o sea, no las valoren tanto cuando llegue el draft, van a estar súper hypeadas si puedes cambiar una cuarta por una tercera el siguiente año, hazlo Sí. Sí, realmente. O dos cuartas por una segunda del siguiente año o tercera del siguiente año, hazlo. No te sirven de nada. Entonces, vamos a pasar. Entonces, entiéndalo. La cuarta ronda y la tercera ronda son súper difíciles. Las early thirds, ok. Pero las late thirds y las cuartas son muy complicadas. En especial cuando no es superflex. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es, es igual que la vez pasada hay dos copias de cada jugador entonces cuando aparezca la segunda copia va a ser el pick ¿no? entonces en este draft se fue Kyler Murray como uno Josh Jacobs como dos el payaso de Mr. Martínez en Milwaukee este fue el primer rookie draft de toda mi vida, agarré a Devin Haskins clown, pero después lo traí por Andrew Locke, clown entonces bueno, mal y malas. y después fue Montgomery Miles Sanders en Kiel Harry, Darrell Henderson, porque se va la primera copia de D.K. Metcalf, pero se tarda en la segunda. Después uh -huh. Noah Fant, D.K. Metcalf, Paris Campbell, T.J. Hawkinson, A.J. Brown, y luego la primera copia de Danny Dime se va en primera ronda, pero en la segunda se tarda un rato. Entonces A.J. Brown, y luego es
1: Ah, ah, Andy Isabela
0: Andy Isabela, ¿no? No, porque Andy Isabela nada se fue la primera La segunda se va tú? Muy después. Sí, no And ah, ¿Dónde está la primera copia de Andy Isabela? Creo que no va a estar muy tarde ¿Esta es la primera? ¿Y la segunda? <risa> está una, ser. una ronda y media después bueno, alguien se alborotó y agarró a un aquí, pero luego es Daniel Jones, Drew Locke, Marquise Brown. Y Divo. Entonces, los primeros eh, picks es Kyler, Jacobs, Haskins, Montgomery, Miles Sanders, Enkil Harry, Darrell Henderson, Noah Fant, DK Metcalf, Paris Campbell, TJ Hawkinson, AJ Brown, Drew Locke, Marquise Brown. Y luego... Mr. Martínez 2.10, ahora la primera copia de Divo Samuel y luego cae la segunda copia de Devin Singletary, las dos copias de Damien Harris.
1: Ahora Divo Samuel fue un super valor, pero se tardó también. Por, se tardó. Por Ahorita ya salir. no lo tengo,
0: lo tradí por DAC y lo puse ahí en Twitter, creo que fue día di Danny Dimes, a Divo y una primera por Doug Prescott y algo más no me acuerdo, no fue tan, o sea uh -huh. me salió mal, pero ni tan mal uh -huh. eh, y luego Devin Singletary por aquí está Melcold Harmans. G.S. O sea, Whiteside, que ni siquiera lo pusimos Joaquin Butler, que se hizo end y luego ya no tiene equipo eh, Alexander Mattison dos veces aquí está la otra copia de Joaquin Butler la segunda copia de Andy lleva se va a la en la tercera ronda Deontay Johnson la, la primera próxima. copia de Deontay Johnson se va en 3.02.
1: Justice Hill. La mm. segunda
0: se fue mucho después. Oh, no vi la primera. No. Ah, sí. Aquí está 3.3. Luego se va Justice Hill, Darwin Thompson, las dos copias de A. Smith, que ahí está Mr. Martínez. Nick Bosa, eh, porque estos también son defensivos. Eh, aquí está la segunda copia de Deontay Johnson. Bryce Love. Rico El-Armstead, que tuvo COVID el año pasado y luego ya nunca volvió a jugar. La primera copia de Terry McLaurin se va en el penúltimo pick de la tercera ronda. Luego llega Tony Pollard. Eh, la segunda copia de Tony Pollard es en el, lo que vendría siendo el 4.04. Y luego Mr. Martinez. Con su análisis de cinco minutos en Google para encontrar un jugador en cuarta ronda, porque yo no era tan picado para el Dynasty.
1: El stack de Terry McLaurin y Haskins. Terry
0: McLaurin con Haskins. What a time. Entonces, <risa> en este draft agarré a Haskins. Divo. Divo bien, Rice, muy bien. Ear Smith. Mm -hmm. Pude haber agarrado a Deontay, pero pues fue Ear Smith. Terry McLaurin. Ni tan mal. Y luego, pues bueno, vienen más pedazos de jugadores: Benny Senel, Kelvin Harmon, Will Greyer, Darwin nuts. Thompson, dos o no se van el 4.0, el que viene siendo 09-010. Y luego Bradley Ridley, Bruce Anderson, jugadores que nunca has escuchado en tu vida, Devin Osigbo, eh, Diarrea Crockett Dammarrea Crockett Agarré en el 6 sobre uno a John Brown, pero porque aquí puedes agarrar free agents, Craig Olsen, Justin Houston, porque ya estoy agarrando puro free agent, porque ya no queda nadie. Tomacazú,
1: Gardner, Mishu, se va en sexto. se nos olvidó round. poner en, en el draft a ¿Qué? DJ Shark?
0: No, DJ Shark no es rookie, mira, tendría una R aquí al lado. Ah. Es porque aquí, es porque como R son ya. seis rondas, mm. se ponen rookies y free agents, o sea, yeah. jugadores que no están en ningún equipo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí pueden ver que hubo joyas entre tercera y cuarta ronda. Deontay, Knox, McLaurin y Pollard. Cuatro dardos acertados uh -huh. en 24 picks. Sí. Ah, bueno, Aaron Smith. Cinco de 24. Menos de 20% de probabilidades
1: y que también se tuvieron que en la mayoría se tardaron bastante en, en dar el sí, valor Sí, no, que... y aparte
0: a Ir Smith realmente
1: o Ni sea... Ni siquiera le hemos spa. visto
0: No, Mal. y en los primeros tres picks pero como hay uh -huh. defensivos realmente es una segunda ronda uh -huh. entonces realmente pegó Deontay, Terry Knox y, y Pollock 4 uh -huh. de 24 menos del 20% uh -huh. o sea, es muy difícil Sí. entonces eh, por eso les decimos que los 3D entonces bueno otra vez ya nos estamos agarrando la mala maña de hacer eh, episodios súper largos, entonces bueno, aquí ya fueron 50 minutos de este draft, entonces eso era lo que les queríamos mostrar, y Jorge pues, una conclusión bueno, conclusiones que quieras dar para la gente
1: este que bueno Creo que una diferencia que, significante del, de, los, de la clase que ya habíamos analizado del 2020 y esta, es que no todos los corebacks son, son buenos, ¿no? Y, y que tiene mucha razón lo que dijimos la vez pasada, que, que puede que Joe Burrow y Justin Herbert nos den una mala idea de, de, cómo, de cómo se evalúan los, core, los corebacks novatos, porque vemos que nomás en esta clase fue Kyler Murray, que fue el uno overall, ¿no? Y sabemos que la clase que se viene para esta, 2022, no hay realmente un coreback así top eh, hasta ahorita, ¿no? Está Kenny Pickett, está Malik, eh, Malik Willis, eh, Corral, pero bueno, no es ninguno que, que, que ya teníamos valuado como, como un Herbert, un Tua en su momento. Y, y pues bueno, aquí el segundo mejor coreback fue Daniel Jones, ¿no? Entonces es algo yo creo que importante mantener en mente para, para este draft, ¿no?
0: Sí, creo que nuestra tarea, Jorge, para, para ayudarles, va a ser antes del draft decirles si los corebacks valen o no la pena, uh -huh. porque en cuanto se haga el draft va a haber corebacks de primera ronda, porque siempre hay corebacks de primera ronda porque hay equipos muy urgidos, uh -huh. y esos corebacks de primera ronda... Hype, 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 hype. A la hora de tu rookie draft se van a estar viendo los primeros seis picks. Uh -huh. Entonces creo que el trabajo de Jorge y yo va a ser decirles valen la pena, no valen la pena, son muy riesgosos, no son tan riesgosos y que a partir de eso ustedes decidan. Entonces si tú tienes el 1.01 y se proyecta que el 1.01 sea Kenny Pickett en casi todos los rookie drafts, pues, con toda facilidad te vas a poder bajar al 1.03, al 1.04 y aparte conseguir pues no sé, o sea, yo por ejemplo el año pasado para subir, ¿te acuerdas que pagué? Para subir del 1.04 al 1.02, creo que pagué...
1: una segunda. No di,
0: la, di el PIC 11 y el PIC 4, o el PIC 12 y el PIC 4 por la segunda, por el PIC 2, ¿no? O sea, uh -huh. sí si obtienes buen capital, ¿no? Entonces para que eso lo tengas muy en mente... Y bueno, conforme vaya pasando este off-season, que tenemos un buen rato para que sea el, el draft, como unos tres meses, unos diez, dos episodios, uh -huh. bueno, ahí vamos a, vamos a estar preparando. ¿no? Sí. Entonces, sí. pues bueno, ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido este pick, ojalá, eh, bueno, les sirva para, para hacer trades, para sus startups, para lo que gusten. Y pues bueno, ya saben, mi red social, arroba mrmartinez y la mía, Jorge, guión bajo FF. Y bueno, las de Pase Pantalla, Pase Pantalla, guión bajo FF en Twitter, TikTok, Twitch y YouTube. Ahorita, bueno, Twitch no, no estamos subiendo nada porque es nada más para hacer directos durante la uh -huh. temporada, pero pues hay para que, para que la tengan en mente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana y mañana, bueno, esto lo vamos a subir el miércoles, entonces mañana nos vemos en el directo de Estadio Fantasy a las 6 que me invitó pues, Mago Gutiérrez, estoy muy emocionado de estar ahí, ahí les voy a estar dando eh, buenos insights para Dynasty entonces ojalá también me puedan acompañar ahí y pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana chao,
1: hasta luego